0: 朝日新聞ポッドキャストお坊さんに聞け朝日新聞大阪本社の文化部の武田真汐です不安を抱えて生きる人々が大勢いるコロナ禍の時代日々の気になるあれこれをお坊さんに聞いてみようということでお届けしているシリーズ「お坊さんに聞け」えー、今回も前回に引き続き朝日新聞大阪本社の収録スタジオからお届けしております、えー、ゲストはですね、えー、前回から引き続き続朝日新聞の自社文化財未来センターの平野圭介事務局長そして、あのー、実は収録機材を触りつつ参加している朝日新聞のお坊さんコンテンツ編成部の久保智義記者のと私の3人で今回もお届けしようと思っています、えー、平野さんどうぞよろしくお願いします前回までのお話ですと、まああのー、自社文化財未来センターというのが、まあ、その新聞社の中でお寺や神社そういったところとどういう関わりを持ちどういう事業をしているのかっていうのを概要といいますかこんなことしてますよっていうのをお話で、えー、伺ったと思うんですけれども今回じゃあその具体的にまあ例えば展覧会やるときでもそうですけど何をしているのかっていう個別具体的な事例として、えー、もうちょっとディテールを伺えればと思うんですけど。実際何をやってるんででしょうか
1: そうかそすねやっぱりあの前回のね、ポードキャストでもお話したように、まあ、自社文化財未来センターって、お寺さんや神社さんと、まずやっぱりこう人間関係をね、うんうん、作って、まあ、その人間関係を作ったでまで、まあ、例えば展覧会のお話があれば、はい、そういう仏像とかですね、はい、まあそういう文化財をまあお借りしたりとかですね、うん、そういった交渉をすることもありますし。あとはまあ展覧会で、えー、広報面ですよね。広くやっぱりこう、最近はホームページを、ね、作っていろいろ、まあ、クイズを作ったりとかですね
0: 。あ、クイズ作ったりもあるんですか、ねはい、クイ
1: ズを作ることもありますし、まあ、ラジオに出てちょっと PR をすることもありますし、まあ、こういうポッドキャストもそうですし、うんうん、特集面を作ったりとか、まあ、いろいろあの広報面でもいろいろ活動はしてますね
0: 。その一番大変な苦労される部分ってどこら辺なんでしょうか
1: そうですね私がやっぱり一番苦労した思い出でいくと、まあ、2017年に東京国立博物館で開催した運慶展というのがあったんですけどもうん、うん、運慶展ではまあいろんな、あのー、鎌倉時代のねこの物資で有名なね非常に有名ですね運慶会計といえばそうですね,ね、はい、運慶さんが作ったものがまあ地方にもいろいろあるんですけどそこからやっぱり、あのー、仏様を、ね、お借りするっていうのはなかなか交渉が大変でしたね。
0: うんそれは何でですか
1: やっぱりあの仏像ってやっぱり信仰の対象ですから、はい、で特にやっぱ地方に行けばその仏様がいらっしゃるから拝観者の方がお越しになると、うん、なのでわざわざこうね例えば東京からどこかの地方に、えー、お寺に行ってじゃあせっかく拝観に来たのにその仏像がないというふうになるとそれは困るというふうにやっぱお寺さん、うんおっしゃいまますすすかからねああそれはすごくわかりますこの人に会いに来たのに
0: いないい,ないらっしゃらないみたいなっていう状態なんですね。はい、そのあたり久保さんどうでしたか。あかお坊さんでもいらっしゃいますけど。そうですね
2: 。あのー、まあお坊さんの立場からするとやっぱりあの仏像ってあのとにかくまずは信仰の対象で日々拝んでるものなので,でそれがじゃあ,あの自分のところのお寺にいないってなるとあれということにやっぱりどうしても引っかかりを感じてしまうっていうところはあるかなと思いますね。であとやっぱり仏像をあの貸し出すってなるとその途中運ばないといけないですしまあ運んだ先でこう展示されてる間に、まあ、例えば地震が来たりとかですね何があるかわからないってやっぱりあの仏像ってまああのうちのお寺でも何百年かあのたった仏像を祀ってますけれどもそれこそ千年何百年とそのまあずっと前のこう住職お坊さん方それから檀家さんであったり信者さんであったりっていう方々が,がこうまあずっとこう大事に拝んで祀ってきたものですので、それをこうやっぱり万が一にもこう壊してしまったりとか、ですね、あるいは焼けてしまったりとか、ですね、これはもう最悪ですけれども、まあ、そういうことになってしまうと困るなっていう、やっぱりちょっとこうリスクを考えちゃうっていうところはどうしてもあるのかなと思いますけど
0: ね。保、はい、さんのご実家、福井県。あの福井
2: 県の越前市というところにあるお寺、やっぱり仏像あるわけですねもちろんありますね。でご本尊は,ご本尊はあの阿弥陀さんなんですけれども、それもやっぱり、ああのご本尊は阿弥陀さんで、はい、<笑>そ,そっちはあの。文化財の指定ないんですけれど不動堂っていうのがあの本堂の横にありまして、はい、でそっちにつられてる不動明王はあの越前市の指定の文化財になってますのでそういう,こう文化財して受けるようなものであると何百年も経っているものであるとやっぱりちょっとこうなかなか軽験には扱えないよねっていうのはやっぱりあの。ちなみに貸し出された
0: りしたことはあるんですか
2: ？貸し出しはないですね。あのそんなやっぱり C, C レベルのこう念、ね、仏<笑>そんな幻想しなくても<笑><笑>貸し出しっていうのはなかなかあのやっぱりなんかね学術的にこう,うん、うん、この時代のこう特徴をよく表すとかっていうのがあればあの貸し出す C をうん、うん求められるかもしれないですけれど、うちの仏像は結構面白いんですけどね、うんあの、ちょっとだけいいですか、ごめんなさい。全然話、脱線な完全脱線なんですけど、あのうちのお寺のお不動さんは腹、ね、ごもり不動明王といいまして、お不動さ、まあ、んのあゴンとこう怖い顔して立ってらっしゃるお像がまずあるんですが、それは。あくまでお前たちのお不動さんであってですね。で、そのお不動さんのお腹の中にもう一つちっちゃなお不動さんが入っているという。体内物ってことですか。体内物にお不動さんが入っていて、そっちが本っちゃんのあのお不動さん。それはなんか X
0: 線とかで分かったということですかあ
2: 。あのこれ明確にあのこうパカッとこう背中側が開く仕掛けになっていて。へー。基本全然触らないんですけど不動堂の修理のとき、まあ、ず,ずっと前からそれがあるっていうのは分かってたんですけど不動堂の修理をするときにです、ね、それをこうあのそっと全体のお像を下ろしてです、ね、で背中をこう開けてみたらあ確かにあるわと。<笑>
0: 前々から言われてはいたけど、
2: あのもちろんあのあることは分かってたけど、分かってるんだけれど、あのちゃんといらっしゃるなっていうのをこう。うんうん、私も初めて見ましたし、あの今の多分住職もそういう時に初めて見て、今の住職とお父さんの、はい、父親はですね。で、先代の住職なんか、やっぱりあんまりこう。開けるなと言われてたようで、その、はい、その。在世中には多分こう公開とかそういうのは一切したことがなかったというふうに聞いてましてまあそうやってこうあの<笑>まあ分なかなかこう面白いお像もあの地方のお寺にもあったりもするよっていう話ではあるんですが<笑>すみませんちょっと話が完全に脱線なのでもっと戻しますと<笑>あのまあそうやってこうやっぱり仏像ってそうやってがほ本当にこう日々拝んでますのでやっぱりなんかその対象が行動にないってちょっと多分そういざそうなったらこう不思議なこう
0: 感覚になっちゃうだろうなとうん、うん、なんとなくあの想像したりしますね。はい、というお話なんですけど平野さんはそこをどう説得されていくわけですかそうですよ
1: ねやっぱりあの、まあ、私も元、ね、新聞記者なんですけども、はい、まあ新聞記者も取材をするときにね、はい、やっぱりあの相手との信頼関係っていうのがあって、うん、まあそういう極秘の、ね、情報をこうあの教えていただいたりとかってそれとまあ似てるなっていうところがありましてやっぱり足しげく何度もあのお寺さんや神社さんに顔を出してまあ本当に雑談をずっとしてるっていう感じのところからやっぱスタートしてまあ人によっては3時間ぐらいねお話をずっとまあほとんどこっちら聞いてるみたいな感じのまあそういうまあ中でだんだんこう徐々にこうあっなんかこう人となりみたいなのが、ね、分かってきて、うん、まあこちらの,あのどういう人なのかっていうのも分かってもらって、そこからまあスタートっていう感じですかね。それ受けて
0: 時もそうだったんですか、そうですね
1: 、ま,あ、まずは門前払いからスタートっていう、門前払いですね、お、はい、貸,貸し出すことはできませんっていうところからスタートですね
0: 、はい、そこにもやっぱりずっと通っていったんで
1: すか、そうですね、通っていきましたね、あまあ、お手紙を書いたりとか、はいはい、そういったので、まあ、やっぱり繰り返しこう。えー、お会いすることによってだんだんこ,う、まあ、この人だったらもう任せてもいいかなってこう思ってもらってやっとこう OK が出るみたいな
0: お借りできるということですね、はい、ちなみにその運慶店の時って1つその仏像を借りるのにどれぐらいの時間がかかったんですか
1: そうですねなかなかあの地方だと毎日ねあの行くわけにいかないんで、まあ、出張のついでにこうちょっと寄らせてもらうとかですねそういった感じで、はい、まあでもあのー数年ぐらいやっっぱりりかかたたケースもありましたね、はい、何年もかけて
0: お願いするとその運慶店自体は企画はどれぐらい前からその大体あの
1: 大きな点やっぱで5年ぐらいかけて徐々に作
0: っていくっていうのは多いですかねじゃあだからそこでその交渉がうまくいかなかったらその展示品のリストも変わってくるわけですね変わってきますよねただやっぱり
1: 運慶店っていうふうにこう冠をつけるタイトルをつける以上やっぱりできるだけ多くの,やっぱりあの運慶が手がけた仏様はやっぱり展示したいですよね、うんうん、なのでまあそういう努力をやっぱ日々したりしてますね
0: うんまあその受け手はそれでその努力が平野さんのその努力が実ったということですかそれたまたまねあのお借りすることがで
1: きましたけどまあたまたまそのお寺の近くに温泉がありましてね<笑>まあよくあの<笑>なと温泉に使っていろいろね反省しながら物事を考えたんですけどまあ借りられたからよかったですけど、はい、借りれなかったら単にあの地方へと温泉使ってるというねそういう男になってました。非常においしい仕事をしているなと。<笑>
0: 仏像は取ってこれなかったけど、温泉には使っていたみたいな。<笑>そうそうそう。まあ、でもまあ、そこは結局、結果往来だったんじゃないでしょうか。結果往来でしたね。素晴らしいですね。<はい S 1> あと、その仏像ということで言うと、やはりその大阪の自社文化大未来センターが関わっているものということで言うと、過去話題になったもので言うと、あしラ展があるんじゃないかなと。そうですね。2009年にね、東京国立博物館、
1: とあと九州国立博物館に巡回しまして、うん、東京では95万人、うん、九州では71万人、166万人ですか、はい、ちなみにそう95万人ってど、規模としてはそうですね、東京国立博物館でいくと、歴代3位だというふうに聞いてますね、はあ
0: 、なんでそんなにたくさん人が来たんですか、あの時は。
1: あのー、あの時はいろいろ新聞社はまあ広報関係をね、うん、結構担うことが多いんですけども、うん、アシュラゾのフィギュアを作りまして、うん、今仏像の展覧会だと結構フィギュアを作るのが当たり前になってきましたけどもそれの本当にあに駆け出しでして、はい、でアシュラゾのフィギュアを2万個作ったんですよ。はい、で結構話題になりましてまあオークションなんかでもね高値で。売買されたりとか転売屋みたいな、転売屋状態ですね困るんですけども、だから皆さんあの、やっぱりフィギュアが欲しいということで、はい、普通は展示をこう見た後に、グッズコーナーで、うん、まあそういうグッズを買って帰るっていうのが普通なんですけれども、まず皆さん、グッズコーナーに走っていくっていうね、<笑>う<ん>それぐらい話題になりましたなそれはどうしてだったんですかね、なんか、客層が違ったってことですか、それまで。そうですね結構あの、アシュラ像を展示させていただいたときは若い方がたくさん来られたんですね、これまでその仏像の展覧会って大体、年配の方が多かったんですけども、まあ、アシュラブームっていうふうに話題、社会,性社会的にこうブームが起きてしまったので、それであの若い方もやっぱりこう口コミであ、ちょっと見に行ってみようかなということで行かれて。でもあの手を合わせてる方とかですねそれはあの本物のあしら造の。はいはい。あと涙を流されてる方もいらっしゃいますし若い方で若い方で結構<ー>そ,そのなんか対話をね自分でこうされてる方の姿を見てあちょっとこうこれまでの仏像の展覧会とはちょっと違うようになってきたなっていうのは感じま
0: したね私それ見に行ってなかったんですけど久保さん行かれました
2: 私は興、まあ、福寺で見れるなと思って。といの
1: 東京まではなかなかてないでそう、興福寺さんでも国宝館で拝観することできたんですけどもまあアシュラ展の時はお背中背中もね要するに360度ってことで見ることができるということで結構話題になりましたそれが話題だったんですかつまりフィギュアも話題だし360度ぐるりも話題だったってことですねあとはアシュラファンクラブっていうのを作りましてジアルフィという、ね、バンドのギタリストの高見沢俊彦さんと、うんはい、あと三浦淳さん、はい、見物機で、ね、有名な結構異色の組み合わせですねそう異色の組み合わせが結構話題を呼びまして「はい、でアシュラファンクラブ」のテーマソングっていうのが「あのラブアイドル」っていう曲がありましてねで三浦淳さんが作詞して高見沢俊彦さんが作曲したラブアイドルのアイドル
0: はすなわち仏像のことを指してるそう,そうなんですよ
1: その CD も会場で販売したりとかね結構そのいろんなこの話題作りがまあ構想したっていう感じですね166万
2: 人い思い出しましたけどなんかあれチケットがあったとしてもなんかものすごい行列ができててそうですね九州のこのコロナ禍のご時世ではちょっと考えられなかったないようなこう。とんでもない行列ができてて、あの上野の駅の辺りまで行列が伸びてたりみたいな、そ,んなそれぐらいの勢いだったような記憶がそうです当時の朝日新
1: 聞でもヘリからその行列の姿をですね、はい、撮ったニュ
0: ースも出てましたね、はあ、すごいですね、はい、なんかずっとその頃大阪といいますか、こっちにいたので、なんとなく東京でやってるなっいう印象あったんですけどいやそうだと思います。うーん九州でも6時間待ちとか社
2: 会現象ですね
0: 、はい、本当にね166万人動いたらやっぱりそれちょっと社会現象っているような気がします
2: よねんでなんでしょうね何がそんなに引き付けられたのか、うん、
1: 確
0: かにアシュラー像かっこいいですけどね、うん、かっこいいですね、うん、美少年でそう造形も、まあ、そんなに大きくはないですけど造形もいいですね
1: あとまあ偉業ということで顔が3つあって、うん、はい手がやっっぱり
0: 6本三、うん、三面六ピってや
1: つ三面六六て、はい、
2: あのね表情がこう物憂げな表情でおうおうなどういう感情なんだろうかってこうなんかこう想像をかき立てられるみた
0: いなところもあっ
2: て私は朝日新聞歩き聞き人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです。通勤中でも、お料理中でも、運動中でも、趣味の作業中でも、何かしながら最新のニュースをフォローできます。あなたの知りたいニュースどこででも、朝日新聞
0: ある聞き、たった数分で今日のニュースをまとめ聞き。その、まあ、アシュラ像はそういう意味ですごく、その、展覧会としてうまくいったっていうことあって一方で久保さんおっしゃったのは興福寺の国宝館に行けばってなりましたけど先ほどの運慶の方もお寺のご本尊じゃないですけど借りる、借りないみたいな話あったと思うんですけどその展覧会に出すのとあるいはお寺で見るのってやっぱりなんかちょっと違うじゃないですかそ,そこのなんか違いっていうのは何でしょうお,お坊さんである久保さん的にはどう思われるあ,あのー、その運ウンケの話ででうとですね
2: あの奈良の炎の城寺というお寺がありましてでちょっとこう奈良市内からあのだいぶあの東の方にあの離れた山の中にあるお寺なんですけどそちらに運慶さんのこう割とこう最初の頃に作ったデビュー作と言われる大日如来のお像があるんですけれどあの、まあ、そのお像が運慶展に出されましたよね。でまあ、私はあの取材に去年おととしぐらいに行ったんですけれどもあのご住職がおっしゃってたのはやっぱり運慶店に出してからものすごくこうあのこの山の中に配管に来てくれる方が増えたんやっていうことをおっしゃってましてであの本当に山の中にですねこう池があってで、えー、木々の中にお堂があってでそこのお堂の中一つに、えー、まあさんの大日狙いさの狙があるとやっぱりなんかこうすごくこう心持ちが心が現れるとはこういうことかみたいなですねそういう穏やかな気持ちでこう拝ませていただくことができてですねやっぱりあのその場でしか味わえないこうその信仰の空間にあるこう仏像っていう、まあ、こういうことだろうなと思いながらの番なんですが。あの何でしょうこうあれその今そ,そこの炎上寺さんでいうとこうお像が置いてあるのはこう展示用の施設の中に入ってるんですけれどもともとそのお像があの祀られていたであろうあのお堂っていうのまそちらは再建ですけれども再建そのお堂もこう再建されていてでまあそういうことでいうと。こここにこのお像があってで、えー、その炎上時の周辺にはここ何軒かこうやっぱり大きなあの古いお寺が昔はあったそうなんですけれどもまあそういう,こう山里にですねこうすごく仏教文化が栄えていてでいろんな方がこうたくさんの方がこうお参りに通っていたりとかですねえーされてたんだなとな。うそういうこういこ信仰に寄せる思いというかあのその仏像信仏さんに寄せる思いみたいなものをこう、はい、なんとなくこう感じることができてや
0: っぱりそう,そういうところがあるのかなと思いますね。まあだからあれですよね要するにその展覧会にで展示している形とまたお寺であってお寺である形っていうのはまたこれまた別で、まあ、展覧会展覧会として当然そのたくさんの人ご覧いたただけたらいいのかなと思いますけど、一方で、やっぱり、なんでしょうね、そのお寺の方はお寺の方でお参りして、そのある形を見てもらいたいっていうのは、やっぱりあるのかなっていう気がするんですけど、そそこはどうううなんででしょうそうですねやっぱりあの、もともといらっしゃったところ
1: で、はい、まあやはり拝観していただくというのが一番いいと思いますので、うん、まあ展覧会は、仏像を知るきっかけ、その後はやっぱり、奈良とか京都とかですね、うん、もう、ね、地方のそういう地元の、仏さんがいらっ
0: しゃる場所でもう一度拝観するというのがいいんじゃないでしょうかね、うんうんまあ、あれですよね、その仏像もお寿司といいますかね、その寿司に入っているような形で収められていますしまたそこの何でしょう装飾といいますか、聖、まあ、言といいますか、もうまたそれはそれで価値あります
2: 結構ね、後の時代にその仏像がこう作られたその時代じゃなくて、もうちょっと後の時代にものすごくこう権力者の方がですね、はいこうもう杖を凝らしたとんでもない逗子をこう寄進してそこに収められているとかっていうあ、ね、<笑>まあそれも一つの歴史ですからねなかなかやっぱりね面白
0: いですよねそうですね<笑>本当になんか全然お像は大したことない大したことないって言っちゃ失礼ですけどなんか周りの方が豪華絢爛だったりみたいなことはありますよねやっぱりね<笑>だからそういうのもなんか味わえるしだから展覧会は展覧会でやっぱりそのなんでしょうあの仏像なり、あるいはそのお寺なりを知るきっかけにして、また一方でその旅行する機会があったら、あの時見た仏像は今どうなってるのかどうなってるのかじゃないですけど、見てみるっていう、そういうふうになんか二度、二度美味しい楽しみ方をしてもいいのかなっていうふうに、ちょっとあの、お話を聞いていて思いました。今日はなんかあの、普段新聞社にいながらも、よく知らない新聞社の話ということで、えー、平野さんにお話を伺いましたけれども、えー、非常に勉強になりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。朝日新聞ポッドキャスト、お坊さんに聞け。今回はあの朝日新聞の自社文化財未来センターの平野啓介事務局長を招きして、えー、実際その新聞社と。人らがタッグを組んで手中やるときどんなことがあるかというようなお話を聞いてきました、えー、今年もですね、えー、と自社文化財未来センターの方でさまざまなその催しとかですねいろいろ用意されていると思うんですけどそういう情報を得ようと思ったらどこをチェックすればいいんで
1: しょうか、はい、あの自社文化財未来センターでもツイッターとかですねフェイスブックやってますので、うん、まあ今後のイベントやシンポジウム最新情報は、えー、そちらの方からチェックしていただけれ
0: ばと思います。朝日新聞自社文化財未来センターこの未来はひらがななんですよね。未来はひらがなですね。でこれで検索するとフェイスブックとかツイッターが見つかるということですね。はい。はいではあのさまざまな展覧会特別公開あるいはシンポジウムなどを、うんえー、今後も。まあ一時まだちょっと似て決まってないのもあると思いますけれども予定されていると思いますので、えー、気になる方はそちらの SNS の方をチェックしてみてください朝日、えー、新聞大阪本社の文化部の竹田真塩がお届けしましたではまたお会いしましょう
2: この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せくださいツイッターやメールでも受け付けていますツイッターでは